0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atarea con Linux, episodio número 391, nada menos. En estas últimas semanas que te he estado dando tanto la paliza con todo el tema de las notas, que si Denote, que si luego he estado probando otros servicios de integración completamente distintos, como puede ser la Berna o incluso... Eh, montándolos con servicios como remotes, storage y cosas por el estilo, la verdad es que me he dejado de lado algunas noticias que realmente me resultan interesantes. Algunos... Eh... ¿Cómo te diría? Algunos chismorreos, algunos chismes que han ido apareciendo en la comunidad eh, o en torno a todo el ecosistema Linux, en, tor en torno a todo el ecosistema de aplicaciones y servicios que, bueno, pues que están apareciendo continuamente. Y es que eh, aunque parezca mentira esto es una evolución continua. No te has dejado de ver una primera aplicación, no has dejado de conocer que ha aparecido una nueva aplicación en el mercado. Posteriormente te encuentras con que hay novedades en esa aplicación y luego a las pocas semanas ha aparecido una aplicación nueva, en fin, que esto es un sin vivir, un sin vivir de aplicaciones y de novedades, y en este sentido una de las aplicaciones eh, que realmente, pues, por lo menos para mí me marcó un antes y un después es una aplicación que está integrada dentro del ecosistema de Linux Mint que se llama Timeshift Timeshift es, como te diría pues, una forma de hacer copias de seguridad, eso sí son copias de seguridad de tu, de tu sistema, no de tus archivos. En este sentido, para este tipo de aplicaciones puedes encontrar cosas parecidas como System Remote en Windows o Time Machine en MacOS. Si lo que quieres es realizar copias de seguridad en tu propio equipo, pues tienes que recurrir quiero decir, en tu propio equipo, no, más bien de tus propios servicios, tienes que recurrir a, de tus propios servicios, de tus propios documentos, de tu propia información, quiero decir, eh, tienes que recurrir a herramientas que están muy pensadas en ese sentido, eh, como puede ser, por ejemplo, Back in Time, tanto de Time Shift como de Back in Time, eh, Tienes artículos, además te los dejo enlazados en las notas del podcast, eh, referentes a, estos, a estas dos herramientas, que verás que son herramientas realmente sencillas de utilizar y muy potentes. Eh, la cuestión, y esto es precisamente por lo que te traigo a este episodio del podcast, es que Timeshift, el desarrollador de Timeshift, decidió hace relativamente poco pues, discontinuar eh, el proyecto. Y, eh, eh, fue la gente de Linux Mint, el equipo de desarrollo de Linux Mint, los que pues, eh, se pusieron en contacto con Tony George, que es eh, el desarrollador inicial de Timeshift, y le, dijeron, pues, le propusieron eh, básicamente encargarse ellos del mantenimiento eh, y desarrollo de Timeshift. Eh, como sabrás, Timeshift forma parte, y ya te lo he comentado anteriormente, de... Eh, las aplicaciones o las herramientas fundamentales de eh, Linux Mint. Y en este sentido, bueno, pues que el equipo de desarrollo de Linux Mint haya decidido definitivamente apostar por esto, pues a mí me parece una elección brutal. Si no conoces a Tony George, que es el desarrollador de TimeSeed, decirte que tienes algunas herramientas como puede ser Polo File Manager o eh, una también que es muy conocida como Uku. Esta de Uku la he comentado también en repetidas ocasiones em, en el podcast porque te permite realizar actualizaciones del kernel de Linux. Cosa que, como ya he contado en más de una ocasión, no soy muy de eh, actualizar el kernel de Linux así como así. Quiero decir que prefiero que sea eh, la m, distribución la que marque las actualizaciones. Sí, sé que en ocasiones esto pues eh, es molesto en el sentido de que a lo mejor tienes un software o un hardware que no te funciona porque eh, tiene algún tipo de incompatibilidad con el kernel de Linux, pero la otra solución, la de actualizarlo tú a las bravas, yo creo que casi que es peor. Eh, así que nada, una gran suerte que contemos con eh, este mantenimiento de Timeshift por parte de Linux Mint. Por otro lado, eh, otra de las noticias que quería traerte es una aplicación que yo no conocía, eh, o por lo menos que yo no he utilizado hasta ahora, que se llama WARP. WARP es un cliente para escritorio que te permite enviar, eh, perdona, que te permite enviar archivos entre dos dispositivos distintos. Lo que tiene de interesante esta aplicación es que eh, no tienes que tener, ¿cómo te diría yo? No tienen que verse físicamente los dos dispositivos, no tienes que establecer ningún tipo de comunicación entre un dispositivo y otro, sino que tú simplemente lo que haces es lanzar en un dispositivo la aplicación y el archivo que quieres enviar, esto te genera un código, y en el otro dispositivo donde lo quieres copiar, ejecutas también la misma aplicación, pero con el código que has leído del primero. Con lo cual lo tienes resuelto. De esta manera eh, puedes enviar de un dispositivo al otro dispositivo, eh, la información que necesitas. Brutal. Esta aplicación que está implementada en, Ro en Rust y la puedes instalar fácilmente en, pues en Ubuntu y en otras distribuciones utilizando Flatpak, eh, también por supuesto está disponible en los de repositorios AUR. Vuelvo a insistir en que esta es la razón, yo te diría que casi la única razón por la que actualmente está en Manjaro por la posibilidad de tener a mi disposición los repositorios AUR, de forma que probar una aplicación como puede ser Warp o Wormhole, que te hablaré ahora de ella, pues es terriblemente sencillo, tan sencillo como ejecutar Jai, S mayúscula y Warp Sare Files, y con eso ya lo tienes instalado, es que es brutal, eh, y de esta manera, pues básicamente te olvidas de Flatpak, de Snap, de AppImage y prácticamente de cualquier otra cosa. Lo cual no quiere decir que eh, no esté bien tener todas las herramientas a tu disposición como verás a continuación. Bueno, como te decía, esta aplicación, Warp, eh, lo que es es un interfaz gráfico de lo que hay por debajo. Y lo que hay por debajo es otra herramienta súper interesante que se llama Wormhole. Wormhole, que supongo que será agujero de gusano. Bueno, pues Wormhole es una wormhole es una aplicación que lo que te permite hacer es exactamente lo que te he contado hasta el momento, es decir, es la versión para terminal de la aplicación que te he contado, de Warp. Esto es fantástico porque en un terminal eh, o en un servidor que tengas instalado Warhol puedes enviarte archivos desde ese servidor a tu, a, a tu, a tu navegador, a tu equipo, a donde tú quieras, Instalando también Warhol Quiero decir que al final tienes Warhol en los dos equipos. En el primer equipo lanzas la aplicación, te genera el código. En el segundo equipo lanzas la aplicación con el código generado en la primera y recibes el archivo. Así de sencillo. Más fácil no puede ser prácticamente. La siguiente de las cosas sobre las que te quería hablar y que ya he dado bastante la paliza últimamente es sobre el tema de Snap. Eh, recientemente he leído en varios artículos que los desarrolladores o los ingenieros de Firefox estaban trabajando en mejorar los tiempos de los Snap. Bueno, en concreto del tiempo de eh, arranque de Snap de Firefox. Esto es algo que a mí, por lo menos, me llama la atención. Tengo que decirte, y esto ya lo pudiste ver en el vídeo que publiqué eh, sobre, sobre la instalación de Ubuntu eh, que el tiempo que tarda Firefox en arrancarse, por lo menos en mi máquina virtual pues prácticamente no se nota nada, o sea, yo no veo tanta diferencia, a lo mejor sí, unos pocos segundos la primera vez, pero luego prácticamente es, es nada pero bueno, sea como fuere, al final eh, yo creo que la comunidad eh, se ha... Por lo menos ha levantado mucho la voz y al final, pues evidentemente, es necesario que se tomen cartas en el asunto. Y se tomen cartas en el asunto porque con independencia de que te gusten, por no sé qué tipo de razones más, Snap, Flatpak o AppImage, la gran ventaja de tener estas tres herramientas es que puedes tirar de cualquiera de ellas para instalar una aplicación. Hay aplicaciones que actualmente solamente las tienes en Snap, otras aplicaciones que solamente las tienes en Flatpak y otras aplicaciones que solamente están en AppImage. Con lo cual, tener las tres opciones, pues la verdad es que ¿por qué no verlo de esta manera? Es una suerte. Es una suerte porque lo cierto es que en su momento Canonical ha hecho un, un trabajo importante con otras compañías trayendo sus, ¿cómo te diría yo? Sus aplicaciones, las aplicaciones que no, están, no estaban disponibles hasta el momento en Linux, pues ha conseguido traérselas empaquetándolas con Snap que de otra manera, como te digo, pues no podría ser. No solamente esto, como bien sabes, Flatpak solamente funciona para el escritorio. Snap también te permite pues, ejecutar aplicaciones en terminal, con lo cual al final son todo ventajas. Quiero decir, son todo ventajas tener pues, estas tres paqueterías a tu disposición. ¿Y qué es lo que están haciendo los desarrolladores o los ingenieros de Firefox para intentar reducir estos tiempos? Bueno, pues por lo que comentan, al final se trata de cuatro problemas los que han localizado. Por un lado está el problema de squash, es, squash FS, El segundo es el renderizado del software. El tercero es la gestión de las extensiones. Y el cuarto son la gestión de fuentes e iconos. Estos son los cuatro puntos que han encontrado y los cuatro puntos sobre los que están trabajando actualmente. De manera que en las próximas semanas lo que vamos a ver es que poco a poco, eh, si tienes el Snap de Firefox, verás cómo se va reduciendo el tiempo de arranque. No es que vaya a ser una cuestión de hoy para la mañana no es que mañana por la mañana te levantes veas una actualización de firefox en snap y arranque instantáneamente sino que va a ser una progresión en lo que es el tiempo de eh, arranque de los por lo menos del snap de firefox yo espero que este trabajo que están haciendo los ingenieros de canonical o de ubuntu para mejorar el tiempo de arranque del snap de firefox luego Vaya, se vea repercutido en el resto de Snap por lo que te acabo de decir porque hay eh, aplicaciones que actualmente solamente las tienes en Snap con lo cual es lo mejor es que todo esto se mejore y se mejore eh, cuanto antes lo que sobre todo me llama mucho la atención es que este trabajo pues, en lugar de esperar a que las masas eh, salgan a la calle con antorchas para quemar Ubuntu pues lo suyo es que lo hubieran hecho antes, que antes de lanzarlo, pues hubieran, eh, como te digo yo, hubieran probado con detenimiento el funcionamiento y de esta manera pues, no, no nos encontraríamos en la situación en la que nos encontramos actualmente. Por otro lado, y también relacionado con Ubuntu está el tema de que por fin Pipewire va a aterrizar en Ubuntu. Yo eh, lo cierto es que inicié mi andadura con Manjaro porque como sabes eh, he hecho la migración de Ubuntu a Manjaro como te acabo de decir, básicamente por la ventaja que me ofrece tener los repositorios AUR, poder instalar todas las aplicaciones desde los repositorios AUR, bueno pues cuando comencé yo con Manjaro lo cierto es que comencé con Pulse Audio y comencé por, con Pulse Audio porque pues, al final no me terminaba de cuadrar esto de PyWire. ¿Por qué? Yo qué sé, maniar de cada uno, al final somos muy maniáticos, al final nos obsesionamos con las cosas y sobre todo, y yo ya lo he comentado en más de una ocasión, yo soy muy tradicional, soy muy tradicional y tan tradicional como que me ha costado prácticamente pues, desde eh, pues 14 años en cambiar de distribución, fíjate si soy tradicional, bueno, pues cambiar de pulse audio a pipe wire también me tenía que costar, eh, la primera vez que lo probé, lo cierto es que fue un poco, eh, y estoy hablando siempre de Manjaro, fue un poco eh, un desengaño. Y fue un desengaño porque no me terminaba de funcionar. No me terminaba de funcionar, el audio no me salía por donde me tenía que salir, aquello era un poco infernal. Ahora, actualmente, pues te tengo que decir que está funcionando perfectamente. Y tan perfectamente que esta ha sido una de las razones también, o una de las eh, ventajas o de las posibilidades de pasarme también a Wayland. Como bien sabes, como te he contado en episodios anteriores del podcast, en estos últimos meses he hecho una migración total, pasando de BSPWM como entorno de escritorio, como Tiling Window Manager, a Swai. Y para hacer esto, para pasar de BSPWM a Swai, eh, hacía falta cambiar de X11 a Wayland. Esto quizá si no hubiera sido de la mano de PyWire, hubiera sido bastante problemático. Pero bueno, ahora ya está. Probablemente te estés preguntando, bueno, ¿y por qué Ubuntu también ha tardado tanto en cambiar de pulse audio a PyWire? Lo cierto es que actualmente en la versión 2204 eh, está instalado PyWire, lo que pasa es que no se utiliza para el tema de audio se utiliza, creo recordar que única y exclusivamente para el tema de vídeo, en el caso de que tu sesión sea vía Wayland. Y tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, tiene todo el sentido del mundo que Ubuntu espere o por lo menos eh, vea cómo se desarrolla en una, eh, ¿cómo te diría? En una versión intermedia, vea cómo se desarrolla el funcionamiento de PyWare antes de lanzarse a darle soporte durante cinco años a algo que, pues, sea un fracaso. Recuerdo actualmente, o sea, recuerdo, yo creo que fue en el 2017, cuando probé por primera vez Quillan eh, Aquello no funcionaba bien. Al final tuve que hacer la migración, tuve que hacer una marcha atrás y volver a X11. Y, bueno, eh, imagínate que eso que se implementó en una versión intermedia se hubiera implementado en una versión definitiva en una versión de largo soporte, de una LTS, ¿qué hubiera sucedido? Pues hubiera sucedido que hubieran tenido que intentar darle soporte durante cinco años. Algo que, bueno, pues, pues yo no termino de ver. Yo creo que el paso que han hecho es el paso adecuado. Es decir, primero lo pones, lo pruebas en una eh, intermedia, ves que efectivamente se comporta bien que todos los, los errores y los bugs que hay actualmente pues están básicamente eh, solventados y una vez tienes todo eso eh, hecho pues es el momento de en la siguiente LTS que será ya la 2404 ponerlo y ya quemas todos los barcos eh, y exactamente igual como han hecho más o menos con Wayland con Wayland eh, se han esperado a tener o a implementarlo en una LTS pues hasta ahora recuerda que te acabo de decir que estábamos hablando de la 17 y hemos pasado 5 años hasta que definitivamente se han eh, vaya se han eh, puesto las botas y lo han implementado en una LTS y supongo que de aquí en adelante irá siempre de caja porque bueno yo creo que es una solución muy buena y supongo que con PyWire también harán lo mismo la cuestión es que me parece que son dos movimientos muy interesantes y no solamente me parecen dos movimientos muy interesantes, me refiero tanto a Wayland como a, 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 a PyWire. Son dos movimientos muy interesantes porque yo creo que, y esto demuestra que hay mucho movimiento, que hay mucha efervescencia en el mundillo, con lo cual pues estamos en el buen camino. Y lo último de lo que te quería hablar es una aplicación que me he encontrado, que es una aplicación realmente interesante y que... Eh, la verdad es no la he utilizado hasta el momento, la he estado probando, he estado jugueteando con ella, pero es una herramienta que cumple con algunas de las características que estaba buscando y que otras aplicaciones no han sabido resolver, por lo menos desde mi punto de vista. Se trata de Escribano. Escribano es una aplicación que lo que te permite es anotar. Otra vez, ya estamos otra vez con el tema de las notas. No, no, tranquilo, tranquilo. Digo, se trata de anotar, pero en tema manuscrito. Es decir, que puedes realizar anotaciones eh, como si fueran a mano. Básicamente, lo suyo es tener una tableta gráfica y con esa tableta gráfica dibujar. Bueno, pues eso es precisamente lo que te permite Escribano. Te permite, te da una serie de herramientas para hacer todo este tipo de cosas. Eh, no sé si lo conocerás, pero si no lo conoces, también te lo dejo en las notas del podcast. Una herramienta que se llama Journal, que lo que te permite es anotar PDFs. Bueno te permite dibujar y realizar anotaciones bueno pues Scribano es precisamente el sustituto o el reemplazo de journal a mí journal pues como te diría tengo ahí eh, sentimientos encontrados porque me parece una herramienta que está muy bien pero con un entorno de gráfico que la como la desdibuja un poco sin embargo Scribano está bien hecha el, eh, ¿cómo te diría? el gusto estético la forma el funcionamiento funciona muy bien y la verdad es que yo creo que para realizar anotaciones es espectacular, es espectacular. Pero eso sí, yo te recomendaría desde luego una tableta gráfica. En su momento lo cierto es que tuve una tableta gráfica y estuve trabajando con ella, bueno, estuve haciendo tonterías con ella porque te tengo que confesar, que yo habilidades eh, para esto del dibujo a mano alzada no es que sea excesivamente hábil. ¿Qué te quieres que te diga? Pero bueno, hay gente que sí, hay gente que es muy hábil y, y yo creo que una herramienta como esta le va a venir fantástica. Como te digo, es una herramienta excelente. Eh, tiene algunas características que yo creo que son muy interesantes. La primera es las dimensiones. El tamaño del como te diría, del panel sobre el que dibujas, del panel sobre el que realizas las anotaciones, es en anchura delimitado, delimitado por el ancho que tú digas, es decir, puede ser una 4 o una 3, pero lo que es ilimitado es en alto. Esto es algo que me ha gustado muchísimo, porque en otras herramientas lo que me he encontrado es que el panel sobre el que dibujas, el canvas, es ilimitado en todas las dimensiones, claro que esto te descuadra bastante. Y te descuadra bastante porque, primero, no sabes exactamente, eh, no tienes una relación de dimensiones de lo que estás haciendo. A lo mejor estás, crees que estás haciendo una línea muy pequeña y la línea se ha salido completamente de tu de tu hoja de trabajo, con lo cual es un poco infernal. Y luego, por otro lado, a la hora de imprimirlo, pues o a la hora de convertirlo en un PDF, pues es realmente complejo, porque ¿cómo lo haces? Si lo que has hecho ha sido ocupar 3 eh, A4 s en paralelo y uno y dos en la siguiente en vertical y uno un poquito más abajo, pues eso es prácticamente imposible combinar. Sin embargo, con esta solución, pues lo tienes perfecto, porque si estás utilizando A4, van a ser todos los A4 uno debajo de otro y además están divididos, con lo cual sabes los límites por arriba y por abajo. Por otro lado tiene cuatro fondos de pantalla completamente diferentes, puedes realizar y ajustar los dibujos que estás haciendo a una rejilla, de manera que si lo que quieres hacer son trazos rectos pues es fantástico porque tienes que ir de punto a punto o de nodo a nodo de una manera relativamente sencilla luego puedes seleccionar evidentemente los grosores de los pinceles si tienes distintos tipos de pinceles y además tiene una característica que también es muy interesante que son las pegatinas o stickers que lo que al final es no es más que conjuntos o subconjuntos de dibujos que hayas realizado es decir, haces un pequeño dibujo a mano, lo guardas y eso lo puedes utilizar posteriormente por supuesto, permite el insertado de imágenes y además tiene autoguardado. Y además tiene autoguardado fantástico porque no te tienes ni que calentar la cabeza. Le programas cada cuánto tienes que guardarlo y él lo guarda y va de maravilla. Otra característica que era bastante interesante es la posibilidad de insertar PDFs. Es decir, lo que haces es poner un PDF de fondo y sobre ese PDF puedes realizar anotaciones, subrayar, tomar notas, en fin, todo este tipo de cosas tan interesantes. La cuestión es que no lo guarda exactamente como un PDF al efecto, sino que supongo, porque no lo he analizado con detalle, que le añade una capa encima. En fin, es otra opción. Lo que sí que te tengo que decir es que de las pruebas que he estado haciendo, las veces que he trabajado con PDF no me ha funcionado bien. Es decir, se me ha colgado. Con lo cual, si tienes que hacer cualquier cosa y lo tienes que hacer con PDF, ten cuidadito. Eh, respecto a la instalación decirte que es súper sencilla porque simplemente te tienes que descargar del repositorio de GitHub un archivo de, mm, en zip y ya está lo descomprimes y a funcionar así que nada, pues eso es lo que te quería contar en este nuevo episodio del podcast eh, un poquito de Linux Mini Tensive, Shift War y Warhol el tiempo de reducción de los snaps en la que están trabajando los ingenieros de Ubuntu Pipewire y que se viene definitivamente a Ubuntu y este esta herramienta tan interesante como es Escriba, ¿no? Así que ahí tienes material para entretenerte. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes muchísimo. Recuerda que puedes eh, hacer tus anotaciones, bueno, tus anotaciones. Puedes valorar en Spotify. Puedes dar corazoncitos o no me acuerdo exactamente cómo era, pero puedes hacerlo. Incluso también puedes poner valoraciones en iTunes. Y yo cada vez que me llega una nueva valoración de iTunes es que de verdad es que es una cosa emocionante. En fin, que me despisto. Al final todo esto se trata de pues, dar a conocer el proyecto, dar a conocer eh, atareado.es para que más gente sepa dónde puede aprender sobre todo el mundo este de Linux. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, acuérdate, la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana. Y si puede ser con escribano, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.